0: habt ihr schon mal bei euch zu Hause irgendwo Essen vergessen und äh, danach einiger Zeit völlig unerwartet wiedergefunden? Ist das euch schon mal passiert? Also ich bin ja seit einigen äh, Monaten, eigentlich schon jetzt fast eineinhalb Jahre bei uns äh, im Haushalt, so ein bisschen der Hausmann und man braucht ja immer ein bisschen Übungszeit und da gab es diese eine Zwiebel, äh, die da in dem Schrank ganz hinten irgendwo ein Jahr lang oder vielleicht länger lag. Äh, und, und ich musste auch äh, an ein anderes äh, Ereignis denken, wie ich am Ende der Sommerferien mal gemerkt hatte, dass ich meine Brotdose am Anfang der Sommerferien in meinem Rucksack gelassen hatte. An alle Eltern mit Schulkindern, ihr wisst, wovon ich spreche. Äh, und, und dann hatte, das war halt dann ja, äh, sechs Wochen lang äh, in meinem Schulranzen. Und hat so vor sich hingearbeitet. Ich finde es auch beeindruckend, was in sechs Wochen so alles zu nem, mit so einem Käsebrot passieren kann. Äh, aber für mich war das eine wichtige Lektion damals. Und es ist immer wieder, wenn, ich das, wenn, ich, wenn, ich, wenn mir sowas passiert, ist eine wichtige Lektion. Wenn man die Welt sich selbst überlässt, dann zerfällt sie irgendwie, oder? Also, denk mal drüber nach. Am, am Ende gilt es eigentlich für alles. Essen verschimmelt, ja? Häuser kommen herunter und, und werden dreckig. Menschen werden alt und krank und sterben dann irgendwann. Sogar Berge, habe ich mir überlegt, ist ja so der Inbegriff von Beständigkeit, gibt genug Jahre und die Erosion, Wind, Regen, auch selbst nicht mal Berge können dem standhalten. Also irgendwie ist unsere Welt in so einem Zustand, wo alles irgendwie Stück für Stück zerfällt. Und die gute Nachricht ist, Gott hat die Welt nicht ursprünglich so gedacht und er ist auf Mission diese Welt zu erneuern, dem was entgegenzusetzen und wir glauben, dass Gott das in diesem Jahr in Besonderem auch in unserer Gemeinde tun möchte. Erneuerung haben wir als Wort über dieses Jahr gestellt und deswegen wollen wir uns mit diesem Wort beschäftigen. Wir haben uns in den letzten Wochen angeschaut, warum ist Erneuerung eigentlich so wichtig? Vor drei Wochen haben wir gesehen, Erneuerung ist wichtig, weil Gott ist wie ein Bräutigam, der sich nach seiner Braut sehnt, nach uns. Und vor zwei Wochen haben wir gesehen, Erneuerung ist wichtig, weil wir von alleine als Christen immer mal wieder ganz schön lauwarm werden, unser Feuer verlieren, ähm, unsere Leidenschaft für Jesus verlieren. Und heute möchte ich mit euch den, den dritten Grund anschauen, warum Erneuerung für uns ein Thema sein sollte. Und zwar, weil, so habe ich das genannt, die Welt uns braucht Oder man könnte auch sagen, weil die Welt nichts so sehr braucht wie Menschen, die von Gott erneuert wurden, damit sie seine Erneuerungsmission in dieser Welt ausführen können. Denkt an die Brotdose, ne? von, von alleine zerfällt alles. Und dazu schauen wir uns einen Text aus einer der berühmtesten Stellen der ganzen Bibel an, aus der Bergpredigt, das ist eine Predigt, die Jesus gehalten hat. Und in der er grundsätzlich beschreibt, wie er sich vorstellt, dass Menschen, die zu seinem Reich gehören, die seine Schüler sind, wie die leben sollen. Was es bedeutet, bei ihm in der Schule zu sein. Und ich will mit euch heute drei Einsichten teilen, die wir aus diesem Text lesen können, für die Frage, warum wir Erneuerung brauchen. Und äh, jetzt ich mal gucken, ob das hier funktioniert. Nein. Warum Erneuerung? Weil Zerfall und Dunkelheit in dieser Welt herrschen. Weil wir Salz und Licht sind, das ist interessant, Jesus sagt nicht, ihr solltet sein, sondern ihr seid. Und weil Gott uns die Kraft gibt, das zu sein, was wir eigentlich schon sind. Wir fangen einfach direkt an mit Punkt 1. Weil Zerfall und Dunkelheit diese Welt beherrschen. In dieser Welt herrschen. Ähm, wir schauen uns mal diese beiden Bilder an, die Jesus benutzt. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Ich hab, wir haben gerade einen Kumpel aus, äh, aus Gießen zu Gast bei uns, einen guten Freund. Und wir haben gestern ein bisschen über die Predigt gesprochen und er meinte, und das stimmt eigentlich, finde ich, äh, ja, mit Licht der Welt können die meisten Leute irgendwie was anfangen, aber Salz ist ein bisschen komisch, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht denkt ihr zuerst, wenn ihr das Thema Salz hört, an Kochen und Würzen und ihr denkt dann, ah, ja, okay, also Jesus will sagen, die Welt ist ungewürzt ohne uns Christen und wir sind die Würze. So, ja, die Welt schmeckt irgendwie fad ohne uns und, und, und wir, müssen, wir müssen jetzt die Welt würzen. Und ja, ja ich würde sagen, das ist irgendwie auch Teil von dem, was Jesus hier meint. Aber Ausleger weisen darauf hin, dass, äh, dass dieses Salzbild eigentlich noch viel mehr in sich trägt als nur das. Das meiste Salz in der damaligen Zeit wurde nämlich dafür benutzt, Fleisch haltbar zu machen. Das haben wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil wir heute haben wir Kühlschränke, Tiefkühltruhen, was auch immer, das gab es damals nicht. Und wenn man so ein ganzes Tier schlachtet, dann ist ja richtig viel Fleisch dabei. Und, und wenn man das jetzt nicht verkaufen möchte, sondern eigentlich sagt, eigentlich brauche ich das, und es irgendwie haltbar machen möchte, dann braucht man eine Menge, Menge Salz. Und es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Hörer von Jesus damals diese Rede gehört haben, diese Predigt gehört haben und, und, und gedacht haben, ah, Salz, ja, ja, genau, Salz, das benutze ich, um mein Fleisch haltbar zu machen. Okay, das heißt also, meine Aufgabe ist es, die Welt haltbar zu machen. Bevor wir aber genauer anschauen, was das heißt, die Welt haltbar machen, lasst uns mal klar machen, was Jesus hier im Prinzip implizit sagt. Er sagt es ein bisschen versteckt. Der sagt eigentlich: Diese Welt braucht ein Konservierungsmittel, also etwas, was sie haltbar macht, weil sie von alleine zerfällt. Ja, denkt an meine Brotdose, meine arme Mama. Denkt an sie. Wir alle sehen das vielleicht manchmal gar nicht. Ich möchte diesen Punkt mit euch noch mal genau anschauen, ähm, weil wir kommen ja aus einer Zeit in der Menschheitsgeschichte, äh, in der es diesen nie dagewesenen Fortschritt gab, das ist immer besser geworden, wir haben immer alles immer höher gebaut, immer weiter, immer reicher sind wir geworden, ist immer schneller gegangen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal euch vor Augen gehalten habt, aber es ist 300 Jahre her und da hat es noch eine Woche gedauert, von hier nach Berlin zu kommen, heute nimmt man den ICE, dauert vier Stunden, ja, also das, das ist, in dieser Welt leben wir, in der dieser, dieser Fortschritt einfach unfassbar da ist. Ich glaube, das fiel uns ziemlich leicht, diese Idee, die die Bibel immer wieder zeichnet, dass alles in dieser Welt zerfällt, einfach ein bisschen auszublenden, ne? weil, wir, weil wir das nicht so erlebt haben. Eigentlich ist alles besser geworden, das Wirtschaftswunder in Deutschland ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, erst in den letzten zwei Jahren vielleicht oder drei Jahren ist uns an einigen Stellen mehr oder weniger so ein bisschen wieder bewusst geworden, so, dass das, das funktioniert nicht, wenn wir diese Welt sich selbst überlassen, dann zerfällt sie. Und selbst unsere besten Anstrengungen, diesem Zerfall was entgegenzusetzen, die sind zum Scheitern verurteilt. Beziehungsweise, finde ich auch interessant, das hängt irgendwie immer miteinander zusammen. Wir, wir versuchen den Zerfall aufzuhalten und die Technologie oder die Strategie, die wir entwickeln, um den Zerfall aufzuhalten, bringt wieder einen neuen Zerfall. Ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber nachgedacht habe, aber das ist interessant. Wir leben in der Zeit der Menschheitsgeschichte, wo wir mehr medizinisches Wissen haben als je zuvor. Wir können mehr Krankheiten halten, heilen, Leute länger am Leben halten als je zuvor. Und gleichzeitig wird genau das Wissen, was eingesetzt wird, um Menschen zu heilen, auch eingesetzt, um super viel Zerstörung, zumindest Zerstörungspotenzial zu haben. Wir haben biochemische Waffen, wir haben äh, irgendwelche... Allergene und, und, und krebserregende Stoffe, die, die wir entwickelt haben im Labor und gar nicht genau wissen, was die mit unserem Körper machen. Ja, nicht zu vergessen ist jetzt ja gerade wieder leider Thema, Nuklearwaffen, mit denen wir die Welt mehrfach zerstören könnten. Aber auch ganz persönlich, glaube ich, merken wir das, oder? Also wir ziehen los in unser Leben voller Begeisterung, da sind Pläne, da sind Träume, da sind Wünsche. Wir haben eine Vision dafür, wo unser Leben hingehen soll. Und wenn du nur lang genug lebst, dann merkst du, so ganz so einfach ist das nicht. Das ist ein ganz schön riesiger Widerstand, gegen den wir ständig arbeiten müssen, um überhaupt vom Fleck zu kommen. Unsere Welt ist irgendwie ständig diesem Zerfall ausgesetzt. Wir fallen in ein Motivationsloch oder wir äh, haben Menschen, mit denen wir losgezogen sind, die uns wichtig sind, die aufgeben oder die einen anderen Weg gehen, uns verlassen. Wir, wir merken, dass die Tr Träume und Pläne, die wir hatten, uns so in Besitz nehmen, uns so fesseln, dass sie uns auffressen. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, bei mir ist das gar nicht so. Also ich, mein Leben war bis jetzt eigentlich ziemlich cool. Da ging es eigentlich ziemlich bergauf. Äh, dann bitte sei mir nicht böse, wenn ich diesen einen deprimierenden Gedanken loswerde. Aber ehrlich, äh, wie hoch ist nochmal die Sterberate unter uns Menschen? 100 Prozent. Ja, also irgendwie, selbst wenn dein Leben läuft wird es einen Punkt geben, wo der Zerfall übermächtig wird. Also diese Welt ist unter einem, unter einem Fluch, sie zerfällt. Sie geht in den Bach runter, könnte man sagen. Und selbst unsere größten Anstrengungen sind zum Scheitern verurteilt. Also wäre ich damals, ja, als ich diese Brotdosengeschichte hatte, schon Pastor gewesen und meine Mama hätte hat sich total aufgeregt, ja, dass ich da irgendwie das Brot vergessen hätte, hätte ich wahrscheinlich einfach gesagt, Mama, Warum regst du dich denn so auf? Ist das nicht eine tolle Erinnerung daran, was die Bibel uns ohnehin schon immer gesagt hat? Dass diese Welt zerfällt und wir nichts dagegen tun können? Okay, das zweite Bild, das Jesus benutzt. Ihr seid das Licht der Welt. Und das ist ein bisschen einfacher zu verstehen, oder? Also Licht gibt viele gute Dinge. Licht macht, dass man sehen kann. Licht gibt Orientierung. Licht offenbart auch, was wirklich da ist. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal äh, mit eurer Taschenlampe unter euer Sofa schaut. Mir ist da letztens was hintergefallen. Und dann äh, denkt man, ah, ja, ich, ich war der Hausmann, gell? <lacht> äh, genau. Aber gleichzeitig ist das Bild für uns heute, glaube ich, gar nicht so stark wie damals. Also ich stelle mir das vor. Bei uns, wir haben überall Licht, ne? wir haben Straßenlaternen, wir haben Handys mit Taschenlampen und alles. Aber stell mir das vor, wie das damals gewesen sein muss, wenn das einzige Licht, was du draußen hattest, irgendwie ein Feuer war, das du anmachen musstest, eine Fackel oder sowas, wenn du, wenn du, wenn du nachts unterwegs warst. Und das war, das war echt ein Problem, die Dunkelheit. Die Finsternis war wirklich finster. Und ich glaube, erst wenn man dann Licht anmachen konnte, wenn man das dabei hatte, eine Fackel oder sowas, dann konnte man erkennen, gehe ich eigentlich gerade wirklich den richtigen Weg. Oder wo ist ein guter Platz, um mein Nachtlager aufzustellen? Oder ist das da hinten mein Nachbar oder ein Löwe? Ja? Solche, solche Fragen. Und was Jesus hier im Prinzip sagt ist, diese Welt in ihrem natürlichen Zustand befindet sich in Finsternis und Orientierungslosigkeit. Man könnte vielleicht auch sagen in Selbsttäuschung und braucht Licht. Und das scheint uns vielleicht ein bisschen... Also, das, das ist auch ein bisschen schwer einsichtig in unserer Kultur. Wir, wir denken, wir haben eine Epoche hinter uns, die haben wir die im, im Englischen Enlightenment, die Erleuchtung, so würde man das auf Deutsch übersetzen, ähm, äh, gehabt. Ja? Wo wir gesagt haben, da sind wir alle erleuchtet worden, da haben wir alle das Licht gesehen, da sind wir alle, haben wir das Licht bekommen. Ähm, in der auf, Aufklärung ist das deutsche Wort dafür. Das ist nicht ganz so schön oder nicht ganz so bildhaft wie Enlightenment im Englischen. Aber wie sehr das tatsächlich wahr ist, siehst du, wenn du dir mal vor Augen hältst, dass jede Kultur blinde Flecken hat. Ich glaube, uns im Westen fällt es so leicht, so schwer zuzugeben, weil wir in den letzten 70 Jahren so erfolgreich mit unserer Kultur waren und immer in diesem Modus drin sind, ja, ja, guck mal, die Primitiven da und die Rückständigen da und wir haben hier und Technologie und alles. Aber überleg mal, wir schauen ja auf die Menschen vor 100 Jahren zurück und denken, Oh, wie primitiv die waren. Ja, die haben noch geglaubt, Punkt, 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 kannst du einsetzen, was du willst. Und das Lustige ist, vor 100 Jahren haben das die Leute auch über ihre Vorfahren 100 Jahre davor gedacht. Und haben gedacht, ach, ganz ehrlich, die waren so primitiv damals, also wirklich, ja. die haben noch geglaubt, das, Punkt, 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 Punkt. Und ich glaube, dann ist es gar nicht so abwegig anzunehmen, dass die Menschen in 100 Jahren, auch über uns so denken werden und sagen werden, ey, die dachten damals, die wären schon so aufgeklärt und hätten voll die Ahnung, wie alles läuft. Die haben ja noch das und das geglaubt. Ja, die haben ja noch geglaubt, Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst einsetzen, was du willst. Und mein Punkt ist einfach der, in jeder Zeit gibt es Bereiche, wo die Kultur um uns herum völlig im Dunkeln tappt völlig ins Leere geht, völlig blind ist, dafür, dass sie völlig irgendwie in der Lehre unterwegs sind, wo wir völlig daneben liegen, auch was richtig und was falsch ist. Ja, ich meine, das mir bei der Vorbereitung heute Morgen als ich noch mal durchgelesen habe, ist mir das noch mal so gekommen. Ja, ich glaube, die wenigsten Menschen im Dritten Reich hier in Deutschland haben wirklich gedacht, äh, ja, das ist gerade richtig böse. Sondern die haben gesagt, ja, ja, das ist, ja ich halte mich da jetzt hier lieber raus oder sowas. Und, und ich glaube, das ist echt... Da sollten wir, sollten wir umso sensibler dafür werden, wie gefährlich das sein kann. Ich glaube, was Jesus seinen Schülern hier sagen will in dieser Bergpredigt ist, er möchte sagen, du wirst nie die Dringlichkeit deiner Mission, unserer Mission als Kirche verstehen, diese Tragweite unseres Auftrages, du wirst nie den überwältigenden Bedarf, überwältigenden Bedarf an Erneuerung auch in deinem Leben verstehen, wenn du nicht siehst, dass diese welt dem zerfall ausgesetzt ist und in dunkelheit ist. Okay, nächster Punkt. Wir brauchen Erneuerung, weil wir Salz und Licht sind. Also Jesus sagt jetzt zu den Menschen, die ihm nachfolgen, also seinen Schülern, er sagt, der Plan, diesem Zerfall und der Orientierungslosigkeit was entgegenzusetzen, der seid ihr guck ihr also ihr, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, ihr seid der Plan Gottes. Ihr seid das Salz und das Licht der Welt. Und das schauen wir uns mal konkret an, Salz. Ich habe vorhin gesagt, ja, danke schön, ich auch. Wer das, hat das jemand gerade gesagt? Ja, danke, ich auch. Ich habe vorhin gesagt, dass Salz ein Konservierungsmittel ist. Und dann ist jetzt ja naheliegend, wenn wir denken, okay, also wir sollen Salz sein. Das heißt, wir sollten uns einfach mehr anstrengen als alle anderen, um dem Zerfall irgendwie was entgegenzusetzen. Also ich streiche mein Haus doppelt so häufig wie alle anderen. Und ich putze mein Haus doppelt so häufig. Und ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist jetzt ein Witz. Aber ich glaube, im Grunde ist es schon richtig. Ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann bedeutet das, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun sollten, um diesem Zerfall entgegenzuwirken. Mit anderen Worten, wir sollten uns leidenschaftlich einsetzen, Beziehungen zu bewahren und zu stärken. Denn auch Beziehungen sind diesem Zerfall ausgesetzt. Wir sollten Familien vor dem Zerfall schützen, Ehen vor dem Zerfall schützen. Wir sollten Säulen der Gesellschaft sein, die dazu beitragen, dass diese Gesellschaft funktioniert. Wir sollten Leiter in Unternehmen sein, die diese Unternehmen vor dem Scheitern bewahren, vor dem Zerfall bewahren. Wir sollten Umweltschützer sein, die Gottes Schöpfung vor dem Zerfall bewahren. Wir sollten in all die Bereiche in dieser Welt gehen, in der Zerfall herrscht und Salz sein. Ein Konservierungsmittel. Aber ich glaube, dass wir dem Bild nicht ganz gerecht werden, wenn wir nur auf dieser Ebene denken. Weil diese Predigt von Jesus ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo das Wort Salz vorkommt oder wo dieses Konzept Salz vorkommt. Ähm, Im Alten Testament finden wir Salz immer in einem ganz bestimmten oder fast immer in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Lest mit mir mal zusammen äh, Dritter Mose. Es kommt auch nicht so oft, dass man eine Predigt aus Dritter Mose zitiert. Ich bin, bin sehr, sehr stolz drauf. Äh, <lacht> Würzt alle eure Speiseopfer mit Salz. Vergesst nie euren Speiseopfern Salz hinzuzufügen, das Zeichen für die Beständigkeit des Bundes eures Gottes. Salzt alle eure Opfergaben. Also ich meine, dreimal wird hier gesagt, Leute, salzt eure Opfergaben. Und ja, für uns Christen äh, ist das mit dem Opfer vorbei, aber, also zumindest in der Form, aber ist doch interessant, oder? Salz wird benutzt als ein Zeichen, wieder hier im Sinne des Konservierungsmittels, für die Treue Gottes. Für die Treue Gottes, für sein unzerstörbares Verlangen, könnte man ausdrücken, diese Welt zu heilen und mit ihr und jedem einzelnen Menschen in ihr in eine Beziehung zu treten. Also wenn du und ich Salz sein sollen, dann sollten wir ein Zeichen für die Treue Gottes sein für sein Versprechen dieser Welt treu zu sein sie einmal neu zu machen Gott hat es versprochen und wir sind Botschafter für das was Gott versprochen hat für seine Treue für seinen Bund wir sollten Botschafter des Evangeliums sein der guten Botschaft die von Gottes unbändiger Entschlossenheit zeugt diese Welt zu lieben und zu retten und wir sollten Menschen einladen an diesem Bund an diesem neuen Bund teilzuhaben. Ich meine, guckt doch mal um euch herum. Wir haben jetzt die Bestuhlung, äh, so wie auf der Verabschiedung von Hans Günther letzte Woche noch beibehalten, äh, im Großen und Ganzen. Hier ist so viel Platz noch. Für Menschen. Für die wir Salz und Licht sein dürfen. Ich will es nochmal in Worten fassen, die euch vertraut sein dürften. Salz sein bedeutet, wir sollen eine Stimme der Hoffnung sein in dieser Welt. Und ich versuche das mal so konkret zu machen, wie ich kann. Äh, wenn die Menschen in deinem Freundeskreis oder in deinem Kollegium oder wo auch immer du, du deine Zeit verbringst, wenn die sagen, und das ist ja gerade beliebt, das zu sagen, ah, die Welt geht vor die Hunde, ja, Deutschland geht vor die Hunde, Gelnhausen geht vor die Hunde, alles ist, Entschuldigung, der Ausdruck Scheiße, äh, es gibt niemanden mehr, der gescheit ist, ja, außer mir natürlich. Das äh, ist dann immer so impliziert. Ja, wir natürlich nicht. Ähm, und sagst du dann da einfach, ja Mann, du hast recht, es ist echt alles total dunkel und blöd und, und es ist echt alles Mist. Oder sagst du, ja, du hast recht, aber eigentlich habe ich damit schon immer gerechnet. Weil ich meine, die Bibel sagt das die ganze Zeit, dass das so ist. Dass alles dem Zerfall ausgesetzt ist. Aber sagst du dann... Aber, aber das ist kein Problem für mich, denn ich weiß, dass mein Gott treu sein wird. Ich weiß, dass seine Entschlossenheit, diese Welt zu erneuern, unumstößlich gilt. Sagst du das deinen, deinen Freunden oder Arbeitskollegen? Ich weiß, dass nichts seine Entschlossenheit kaputt machen kann, diese Welt an ihr Ziel zu bringen. Und deswegen habe ich Hoffnung. Versprühst du Hoffnung in dein Freundeskreisen, in deinem Kollegium, in deiner Familie. Sagst du, und deswegen habe auch ich Hoffnung. Und deswegen will ich mitmachen, wenn Gott am Arbeiten in dieser Welt ist. Ich will auch Teil sein. Ich will Salz sein. Nimm dir das mal vor, das deinen Freunden und Verwandten und Arbeitskollegen oder wem auch immer zu sagen das ist übrigens auch ein super Gesprächsöffner, um über Jesus zu sprechen. So, ja, wenn jemand sich über den Zustand von irgendwas beschwert, dann zu sagen, ja, du hast voll recht, ich glaube, wir brauchen Erneuerung, oder? Übrigens ist das Salz ja, wie gesagt, nicht nur Konservierungsmittel, sondern auch Würzmittel. Also wenn wir diese Art von Hoffnung in die Welt streuen, dann werden wir nicht nur die Welt konservieren, sondern wir werden auch gut schmecken. Wir werden die Welt auch würzen. Okay, mit Gottes Treue immer und überall rechnen und damit dem Zerfall dieser Welt, mit deinen Worten und Taten Treue entgegenzusetzen, Hoffnung entgegenzusetzen. Das heißt es, Salz zu sein. Zweites Bild, Licht. Schau noch mal in den Text. Da heißt es, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Also hier kriegen wir ein bisschen konkreter gesagt, was es heißt, Licht zu sein. Interessant finde ich, dass Jesus hier nicht sagt, die Welt ist in Dunkelheit, also geht und erklärt ihnen allen, wie es richtig läuft. Also ja, das ist auch irgendwie Teil vielleicht, aber das ist nicht der erste, das erste Augenmerk, auf das Jesus hier den Fokus legt. Manchmal machen wir das Christen das gerne, ne? dass wir dann, hier, ich zeige dir mal, ich weiß, wie es läuft. Ich weiß, wie es richtig ist. Ja? Das ist halt sowas, manchmal auch sowas von oben herab, finde ich. Sondern Jesus sagt hier, lasst eure guten Taten leuchten. Finde ich, find ich echt cool. Und das Wort, das hier mit gut übersetzt wird, das, äh, ist das griechische Wort kalos. Und das kann man auch mit schön übersetzen. Das heißt auch so viel wie schön. Also man könnte vielleicht auch sagen, lasst eure schönen Taten leuchten. Und das finde ich irgendwie interessant, ne? weil Schönheit ist ja was, was uns anzieht. Also so ein, so, ein, so ein wunderschöner Sonnenuntergang oder, oder irgendwie eine atemberaubende Landschaft, an der man sich nicht satt sehen kann. Ein Kleidungsstück, das wundervoll, kunstvoll geschneidert wurde. Diese Dinger, die ziehen uns einfach irgendwie in ihren, in, ihren, in ihren Bann. Also Jesus spricht hier von Taten, die eine Anziehungskraft ausüben, Taten, an denen andere sich nicht satt sehen können, Taten, die die anderen in ihren Bann ziehen. Das ist, glaube ich, was hier gemeint ist. Die leuchten, Taten, die leuchten. Und gleichzeitig hätte ich ja auch erwähnt, dass dieses Bild von Licht ein Bild ist, was, was, was mit dieser klaren Sicht auch zu tun hat, also dass wir irgendwie klar sehen dass das, was vorher verborgen, verborgen war, sichtbar gemacht wird. Also ein gutes Licht zeigt, wie die Dinge wirklich sind. Ne? Ob, die, ob die Socken, die ich morgens anziehen möchte, ob die wirklich blau sind oder schwarz. Das ist mein Problem oft genug. Äh, oder ob unter der Couch tatsächlich Staub ist oder nicht. Oder ob das mein Nachbar oder ein Löwe ist. Also, also Licht ist wichtig, um die Wirklichkeit zu sehen. Und jetzt seid ihr ready für diesen extrem hohen Anspruch, den den Jesus hier an seine Schüler anliegt. Also er sagt im Prinzip, wenn wir dieses Bild vom Licht ernst nehmen und das jetzt mal alles zusammenziehen, was ich gerade gesagt habe, er sagt, wenn du als Schüler von Jesus dein Leben lebst, dann soll dein Leben durch seine Schönheit, durch die Schönheit deines Lebens mit ihm, den Menschen um dich herum, nicht nur, die nicht nur anziehen, sondern ihnen zeigen, was wirklich gut ist und was wirklich schlecht ist. Du sollst Licht sein oder mit, mit Worten, die vielen von euch vielleicht sehr vertraut sein dürften. Wir sollen an der Liebe erkannt werden. Das ist, das ist, darum geht es hier eigentlich. Und ich will wieder so konkret sein, wie ich kann, mit einem Zitat von Tim Keller, das ich ziemlich cool finde, ähm, zu dem Thema. Wenn er schreibt, wenn du ein Christ bist, dann offenbarst du nur durch deine Anwesenheit die Unehrlichkeit im Unternehmen, das Lästern im Büro, Du offenbarst den Rassismus in deiner Nachbarschaft, die Korruption im politischen System, die sexuelle Promiskuität auf der Party. Das ist die Frage, schreibt er, ist dein Leben so bemerkenswert, dass es den Kontrast zwischen der Schönheit von Jesus und dem, was um dich herum ist, zeigt, ohne dass du dich dazu anstrengen musst oder lebst du einfach angepasst an deine Umwelt? Ich glaube, das, das ist die Frage, mit der uns dieses Bild des Lichtes konfrontiert. Ähm, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich das erzähle, aber ich denke, ich glaube, denk, ich, glaub, ich erzähle es mal. Ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, kann ich dafür ein gutes Beispiel machen? Und ich muss dazu sagen, ich bin wirklich, dieser Text hat mich total herausgefordert. Also, ich bin da kein Held. Äh, aber ich fand das. Mal ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, wie das aussehen kann. Da hat ein Kumpel in, im Studium und ich, wir haben irgendwie so diese Idee gehabt, hey, wir, wir, wir laden mal jemanden auf seinen Einkauf im Supermarkt ein. Also wir sind in den Supermarkt gegangen, beide so, <lacht> ja, und beide so ein bisschen strategisch rumgelaufen und geguckt, wen könnten wir jetzt einladen, wem das, wem das gut passt. Und äh, er hat dann jemanden rausgesucht, war dann schon vorher und ich habe dann eine ältere Dame gesehen und dachte, oh, komm, das, ich, ich lade die jetzt auf ihren Einkauf ein und dann hat die da angefangen aus ihrem Einkaufswagen. Die Schwarzwälder Kirschtorte und den Schinken, den teuren, ne? ich war ja Student, ich habe dann schon gedacht, okay, Jesus, <lacht> ich habe mir offensichtlich die richtige Person äh, rausgesucht und, und dann habe ich äh, einfach gesagt, äh, weil sie zahlen wollte, ich, ich übernehme das für sie und sie war so, hä, wie? Ich mache das, das ist kein Problem. Ich, äh, ich glaube an einen großzügigen Gott, der mich so reich beschenkt, dass ich diese Großzügigkeit einfach anderen Leuten auch geben möchte. Und dann habe ich, äh, du hast dann automatisch ein Publikum, ne? Also, du hast dann die Person, die gerade noch am Packen von ihren Sachen ist. Du hast die Frau an der Kasse, du hast die Frau, die du einlädst, du hast die drei Leute, die hinter dir stehen. Äh, und äh, dann habe ich, hab ich einfach, also, ich war total aufgeregt. Ich habe da jetzt auch nicht irgendwie das Evangelium gepredigt oder also ich habe einfach nur gesagt, ich möchte sie gerne einladen weil Gott mich so oft schon versorgt hat und eingeladen hat. Und äh ich muss mich selbst motivieren, sowas noch viel öfter zu machen. Also es war jetzt einmal, jetzt nicht dass ihr denkt, oh der Berg, oh krass, sondern <lacht> ja, also äh, aber das hat mir deswegen so hängen geblieben. So so könnte das mehr aussehen. Und gerade in unserer Zeit, in unserer Welt, wo wir mit Inflation und Geld und Sorgen gerade in Deutschland mit Sicherheit, dass wir an unser Geld knüpfen, so an unserem Geld hängen, wäre das doch so ein krasses Zeichen, so radikal großzügig zu sein. Das wäre doch wirklich licht, oder? Bevor ich zu meinem letzten Punkt übergehe, möchte ich kurz noch er erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Balance seht, die hier ist. Ich finde das irgendwie cool. Jesus hat hier eine richtige Balance. Also Jesus sagt nicht, die Welt ist kaputt. Ja, die Welt geht vor die Hunde. Alles ist blöd. Äh, und deswegen, meine lieben Schüler, zieht euch zurück. Sucht euch nur noch christliche Freunde. Bleibt in euren Gemeinden. Lasst euch bloß nicht von der bösen Welt da draußen auch noch verderben. Das sagt Jesus nicht. Okay. Wenn Salz in einem Salzfass bleibt, dann kann Salz gar nichts konservieren oder würzen. Damit Salz wirkt, muss es mit verderblichen Dingen in Kontakt kommen. Okay? Und ich glaube, das ist diese Balance, von der ich hier spreche. Jesus sagt, Licht kann nur leuchten, seine volle Wirksamkeit entfalten, wenn es da draußen ist. Also wenn es irgendwo ist, wo, wo, es, wo es viel Platz hat zum Leuchten. Aber Jesus sagt auf der anderen Seite auch nicht, hey, die Welt da draußen ist super entspannt, ist kein Problem, ihr könnt da einfach mitmachen, ja, einfach unbedarft, unkritisch, alles übernehmen. Wir haben ja von den blinden Flecken in der Welt gesprochen. Sondern wir glauben als Christen, dass sein Wort, ja, in der Bibel, sein Wort, dass das unser Licht ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, Leuchte sagt die Bibel. Also, da ist für mich so eine Balance. Ja? Wir sind weder aufgerufen, uns zurückzuziehen, noch aufgerufen, alles unkritisch zu übernehmen, sondern wir sind aufgerufen, Salz und Licht zu sein. Und diese Balance zu halten, ist unglaublich anstrengend. Das ist herausfordernd. Und wenn ihr jetzt nicht merkt, dafür brauchen wir Erneuerung, weiß ich auch nicht, <lacht> wann ihr merkt, wir brauchen Erneuerung. Das ist so wichtig. City Start hat das mal so toll auf den Punkt gebracht. Er schreibt, manche wollen in der Nähe der Kirchenglocke leben, ich möchte meine Rettungsstation einen Meter vor den Grenzen der Hölle aufstellen. Ist das unsere Haltung als Gemeinde? Ist das, wie wir das verstehen, dass wir berufen sind, Salz und Licht zu sein? Okay, vielleicht äh, sagst du jetzt, okay, pff, boah, krass, ja, das ist herausfordernd, das weiß ich jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder äh, das, äh, vielleicht machst du auch zu und sagst, ja, nee, ich, ich kann das gerade nicht, in, in meinem Leben ist viel zu viel anderes, was gerade los ist, das ist viel zu hoher Anspruch, wie auch immer es dir geht. Ich glaube, wir sind verloren in dieser Berufung ohne diesen dritten Punkt. Wir brauchen Erneuerung, weil Gott uns diese Kraft geben möchte, so zu leben. Ich habe mich in der letzten Woche ganz viel mit Erweckungsbewegungen beschäftigt. Am Dienstag in unserer Gebetsschule werde ich einen Vortrag über die Erweckungsbewegungen in der Christenheit, in der Kirchengeschichte halten und was wir daraus lernen können. Und es ist unglaublich. Also das, was Jesus hier sagt, das ist nicht nur Theorie, sondern es gab Zeiten im Leben der Kirche, wo Gott seinen Geist so ausgeschüttet hat, dass Menschen wirklich Salz und Licht waren. Dass das wirklich gelungen ist. Aber diese Kraft, Salz und Licht zu sein, das wirklich zu sein, was die Bibel sagt, was wir schon sind, kommt aus einem von der Liebe Gottes erfüllten Herzen. Du wirst diesen Auftrag auch nur annäherungsweise erfüllen können, wenn dein Herz von der Liebe Gottes für dich erfüllt ist. Wenn du das davon füllen lässt. Wir haben da in den letzten Predigten viel drüber gehört, deswegen will ich das jetzt gar nicht ewig ausführen, sondern ich möchte einfach nur sagen, Jesus sagt in Johannes 8,12, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und ich finde es so interessant, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, okay, sind wir jetzt das Licht oder ist Jesus das Licht? Wer ist denn jetzt das Licht? Oder die Bibel das Licht? Was, was ist denn jetzt? Und die Antwort ist natürlich, Ja. Aber ich glaube, der Punkt ist, wir sind nie dazu berufen, Salz und Licht zu sein. Alleine. Alleine. Nie unabhängig von dem einen Licht, Jesus. Du musst sehen, dass Jesus dein Salz und dein Licht war. Du musst sehen, dass Jesus so voller Liebe für dich war, dass er dich angeschaut hat, und er hat sich von dem Zerfall und der Dunkelheit der Welt nicht beeindrucken lassen. Ich möchte euch das mal noch mal vor Augen führen. Jesus hat diese Welt gesehen und ich meine, er war beim Vater in der Sicherheit, in der Entspannung. Da ging es ihm gut. Er hat diese Welt gesehen mit seinem Zerfall und der Dunkelheit und er hat nicht gesagt, das ist mir zu heikel, sondern er ist Salz und er ist Licht geworden für dich, für uns. Und ich weiß nicht, ob du die Schönheit davon siehst, weil wenn du diese Schönheit siehst, wie das leuchtet und dass dich das erfüllt, dann werden auch deine Taten anfangen zu leuchten und schön zu werden. Dann wirst auch du Salz und Licht sein können, wenn du gesehen hast, dass Jesus Salz und Licht für dich war. Okay, diese Welt braucht nichts mehr als Menschen, die erneuert wurden, von Gott, um Salz und Licht zu sein. Und deswegen ist es so wichtig und so kostbar, dass wir uns mit diesem Thema Erneuerung in diesem Jahr auseinandersetzen. Ich habe zuletzt eine kleine Ausaufgabe für euch. Ich dachte, wir machen das jetzt mal ganz konkret. Wir singen jetzt gleich ein Lied zusammen. Und während dieses Liedes, viele von euch haben Handys dabei oder Notizblöcke oder sowas, holt es raus. Und singt bei dem Lied mit, aber während ihr singt, macht euch mal Gedanken auch, Nehmt das mal mit als Gebet. Wir singen ein Lied, das gut zu der Predigt passt. Wo gibt es in meinem Umfeld Spuren des Zerfalls? In welchem Bereich? In meiner Familie, in, 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 meiner, in, in meinem Arbeitsplatz, in, in meinem Freundeskreis, wo auch immer. Und dann überleg dir, wie kann ich Gottes Treue da reinbringen? Wie kann das ganz konkret werden? Was muss ich sagen? Vielleicht willst du dir mal einen Satz aufschreiben, den du dir vornimmst. In der nächsten Woche sage ich den einfach mal in dieser Gruppe. Ein Satz, der von der Hoffnung und der Treue Gottes trieft. So ein Satz. Oder vielleicht überlegst du dir, was muss ich tun? Das ist eine Person, die mich als Salz braucht? Die mich als Licht braucht? Wo ich Hoffnung bringen muss? Mit dieser Hausaufgabe sage ich Amen.